0: De, de quoi tu parles? De quoi tu parles? <rire> <rire> Deuxième épisode cette semaine. revivre de quoi tu parles de mon nom nom Et mon Marc antoine Jolie. Merci d'être là de nous suivre sur vos plateformes de balado, sur vos radios préférées et aussi sur les TikTok, Instagram et les faces de book. C'est les livres de face, ça. Pour les personnes qui ne se connaissent pas. <rire>
1: Pour toutes les matantes de ce monde et les, euh, hey, hey, les non, on, de ce monde.
0: Et les, les jeunes prépubères qui découvrent finalement qu'est-ce qu'est l'Internet. Oui, que je pense, pense qu'il y a
1: beaucoup de jeunes sur Facebook. Moi, finalement. je
0: me souviens d'être jeune. Là, je sonne comme si je disais, « Damien, on me moi Moi, je me souviens <rire> de l'arrivée de l'Internet. Accessible, ben oui. semi-haute vitesse. Je pense que oui. je me souviens vaguement du dial-up. Très okay, Moi, j'ai vécu le dial-up. J'ai vécu, ouais. le, mais j'avais comme 5-6 ans. Fait, okay. Je m'en souviens, mais pas trop. sais, j'étais pas debout assez tard pour quand mes parents faisaient leur ronde de téléphone à la famille. Où je dormais sûrement déjà. Moi, je suis en train d'écouter quelque chose ça, comme Vrak TV. Oui.
1: Tu n'as pas connu Canal Famille, toi,
0: mettons. Oui, pas parce que quoi. ça existe encore. Oui. <rire> C'est comme dire, tu connais pas c'est quoi HGTV, Marc, je te confirme que ça existe encore, <rire> tu peux streamer les douze saisons de Love It Are Listed. Pas de problème.
1: Mais Moi, j'ai commencé avec le OS 95. Toi, tu viens de euh, c'était quoi?
0: Je pense que c'était Windows 98. Parce que je suis né en 98. Okay, ouais. uh.
1: Ça, c'était un excellent Windows 98. Oui. En effet, tu était viens très fait très du, très, jeu, très bien fait.
0: Euh, du ski ou que tu courais du Yeti. Ben
1: oui, il était sur euh, le 95
0: celui-là aussi. OK, ça, mes, oui. mes grands-parents l'avaient, puis ça, je me souviens de jouer à ça. Puis Minesweeper. Avec la souris. Euh, oui, puis euh, Minesweeper, un jeu que je pense encore que personne sait comment jouer mais qui font jouer, juste ouais. semblant de savoir. Il y a un trou, qui m'a cliqué à côté. Oh oh oh. Il m'a
1: cliqué là-dessus, Kaboum Puis là, là t'es ah. j'ai perdu. <rire> j'ai perdu, tu sais, je sais pas. Mais drôlement, ces jeux-là, ils se retrouvent sur les téléphones cellulaires maintenant. Ah tu oui! Peux, euh, tu vis un... ouais, souvent, tu as un genre de deux minutes de fun, pour ça, tu fais comme ça, là. Il y a des vieillé. jeux qui vieillissent bien, des jeux qui vieillissent mal, fait ouais.
0: euh, c'est ça. Ben, c'est des jeux très simples aussi, là. Hein. Ils ont pas inventé la roue. Ben, ils ont un peu inventé la roue. Mais la roue euh, oui. continue à évoluer, C'est rendu des chars d'assaut. C'est plus juste une Model T. Euh, oui. <rire> quand même pas pire comme anecdote slash référencement ouais. de Référencement,
1: c'est très bien. Bravo, bravo, pas pire. bravo. On
0: parle aujourd'hui à Xavier Forger, un des grands du CNA pour euh, les artistes émergents. Donc, il travaille, il est producteur associé à la programmation francophone au CNA. Qu'est-ce que ça veut dire il met des shows francophones au CNA je te le résume c'est pas mal ça un peu diffuseur booker show si on veut résumer de façon très simple son mandat. Oui. et puis il, il encourage beaucoup la relève artistique Puis je crois qu'on le fait aussi un peu avec notre podcast avec euh, nos, nos amis qui sont beaucoup des artistes émergents aussi et puis j'ai vécu un moment émotif cette semaine ah oui? Parce que quelqu'un est venu à mon lieu de travail, une personne que les deux, on affectionne beaucoup. Okay. Son, mon prénom, Jeff.
1: Dis-moi pas que t'as reçu oui. un oui. chandail, toi aussi. Yeah. Non!
0: Ouais. C'est bien incroyable, ça. Mon initial, ben pas mon initial, mon nom, Monette, dans le dos. Oui, c'est euh,
1: surtout ton nom complet, je Et <rire> <Ouais,
0: j'te> <rire> le numéro 15, mon numéro euh, de basketball, et j'ai dit à Flo, c'est le plus proche que je vais être d'être dans les Lakers de Los Angeles.
1: Mais comment est-ce qu'il est-ce qu'il t'a demandé genre ton numéro préféré quelque chose Oui,
0: il m'a demandé, euh, il m'a demandé, euh, il m'a parti une conversation random très subtile, très bien faite. Je dois okay. avouer. Ok. Après on parle bas genre genre c'est comme hey mais c'est quoi ton numéro chanceux je fais un projet puis je suis comme ok le 15? » puis je suis comme pourquoi elle commence? c'est pas important c'est juste pour comme des recherches que je fais. Je j'y pense oh, pas, plus faut. Faut comme, pas plus qu'il faut, je suis comme, c'est louche, mais whatever. comme, <rire> <rire> comme pourquoi il veut, <rire> comme, peut-être qu'il veut faire des bars avec le numéro 15, je sais pas. Puis après, <rire> comme, après, le temps passe, <rire> ça va faire au moins un mois qu'il m'a demandé ça, puis après, je vois, à un moment donné, Buzz, il, 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 lui oui. aussi, il a reçu, puis j'ai fait, hum j'arrive à faire des liens, là, moi, là, j'arrive à faire des pompes, là, j'ai dit, c'est ça pourrait-tu? Pourrais tu pourrais-tu Puis là, j'ai dit, je pense pas. Puis là, j'ai pas pensé que Flo lui a donné. J'ai pensé que Buzz s'en est fait un. C'était ça mon Oui, ça serait son genre. Ça serait de son Il genre. Il aurait comme... pu en
1: faire un, lui. Si,
0: ou faire comme, hey Flo, j'aimerais m'en faire un, je t'en commande un genre d'affaire. Oui, exact. Puis là, j'ai dit, peut-être que c'est ça. Après là, j'ai fait, ah, oh, peut-être qu'il veut savoir c'est quoi le numéro le plus populaire pour en faire une batch. Tu sais, on ah. va dire qu'il y a ben du monde qui aime qu 15. Oui, oui, ben, ben du monde qui monde, aime le 23. chiffre 53. Tu ouais. whatever, on va en faire là-dedans puis t'as une sélection de comme trois chiffres à toi d'acheter. Après, là, il vient, je travaille à une radio, il est quand même. Après, il vient faire une entrevue puis vient voir notre DG qui est aussi sa gérante, Amixi. Salut madame. Et puis là, il dit. Eh, hey, Manel, je m'en viens, t'es-tu là? Pis je comme, yeah, dude, on va se voir for sure, what's up? Pis il arrive, il me dit, pis il me commence à faire un speech, que suis seulement un flow peut faire, Puis je suis pas capable de faire justice en répétant, genre. Non, non. Des super <rire> beau mot. je suis comme, man, pis il y a un petit sac de comme, de goodies, là, essentiellement. Pis je suis, man. Après, il sort ça, pis c'est sick. <rire> fait que, je vais juste dire, n'importe qui qu'on investe sur le podcast, j'attends du linge. Euh, euh, Attends, Zavis, allez, moi
1: je, je t'ai donné un t-shirt. Xavier
0: ouais. euh, <rire> j'aimerais euh, les les clips à chandail propre pour le CNA. Oui. Mais semble que ça me ferait oui. bien. Est-ce que est je vrai vrai pense qu'elle fun ça Non, je le mettrais sur le coin de mon pupitre, jusqu'à qu'attends que je le perde.
1: Oui. Ou que tu le retrouves puis que tu as l'opportunité de
0: mettre la clip. Oui. C'est une longue hein, chose qui pour dire pas. Un gros merci, <rire> un gros merci à Flo, tout simplement qui pour pour parole pour les rendez-vous de la francophonie avec Michel Marchidon aussi t'sais, les deux qu'on a déjà eu sur le podcast qu'on va sûrement revoir euh, au début du mois de mars pour justement à cause ils partent sur des tournées monstres hein. ils font euh, pratiquement oui. chaque province et territoire pour euh, sauf le Québec oui ça va être ça les rendez-vous de la francophonie c'est hors Québec principalement mais
1: c'est au Québec qu'il y a le rendez-vous de la francophonie euh, pendant toute l'année <rire> Je sais, mais dans ma tête c'était tout
0: tu sais, con, oui, mais non. Je
1: suis d'accord non, le non, On leur
0: lève le nez, ben bon On pas les skip On skip Vous pouvez avoir le mois d'avril, le mois de mars, c'est à nous autres Le ben, mois de mars oui. nous
1: appartient Tous les autres mois, c'est à vous
0: autres Autant <rire> qu'ils ne reprennent pas la fleur de lys on va être carré. Sinon le drapeau franco ça, va exact. être un peu tenu vite <rire> ça serait drôle juste une fleur pis après euh, ça juste, juste un corps <rire> <rire> mais pense à toutes les autres provinces et territoires qui ont tout ça genre Oui. c'est plus là t'as plus le droit X t'as plus le droit t'as plus le droit hey. ça n'a pas un rapport à une tarifité d'aujourd'hui mais aucune main. <rire> Aucunement. Euh, lui que ça fait. Euh, il a fêté ses 25 ans de carrière au Centre national des arts. Il a commencé euh, comme un gars de théâtre, euh, côté technique, directeur technique. Maintenant, c'est lui qui m'enseigne de nos artistes préférés, euh, des plus grands artistes aux émergents. Il fait une place pour tout le monde dans une, une programmation super variée. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. De quoi tu parles de? Xavier Forget. <musique> Et de quoi tu parles? De quoi tu parles? De la <rire> grande visite aujourd'hui à de quoi tu parles de un homme qui a beaucoup d'expérience. 25 ans d'expérience juste au Centre National des Arts. Tant au théâtre qu'en musique populaire. C'est un homme à tout faire. Notre invité d'aujourd'hui, aujourd'hui à de quoi tu parles de. Xavier Forget, ça va bien?
2: Ça ah, va très bien, merci.
0: Euh, merci de faire vivre Marc par moment. Je voulais le mettre au clair sur le dip de début. T'arrondis <rire> ses fins de mois de temps en temps. Puis en tant que son ami, je te me donne des check in fingers de temps en temps. Puis je pense sans toi, j'aurais pas de dip. Fait que merci. <rire> Grand plaisir
1: d'inviter <rire> ce musicien talentueux. Non mais on fait, fait des on, blagues on
0: mais. Tu... Vas-y, man. <rire> <rire> Vas-y, man. On va expliquer aux gens hey. ce que tu fais au Centre National des Tu oh. euh, T'es producteur associé à la programmation francophone, euh, surtout du côté variété musique.
2: Oui, c'est ça, je travaille pour le département de musique populaire, variété, donc euh, c'est nous qui qui, qui qui faisons la programmation de tout ce qui est les concerts, de, comme, comme on dit, de musique populaire, il y a un peu de variété, comme le show de Catherine Levac où on a Darcy Oak, le magicien, qui est euh, en février, donc on fait un peu de variété, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la musique euh, dans, dans les quatre scènes du, du CNA.
1: Là, toi, tu te promènes d'événement en événement, évidemment, pour aller chercher ces spectacles-là, ces perles rares, comme euh, j'imagine tu dois les appeler. Mais justement, de pouvoir euh, aller dans la francophonie canadienne, aller chercher des, des spectacles, mais aussi d'avoir de, des gens qui veulent, euh, j'imagine, jouer au Centre national des arts. C'est quoi un peu ton rôle par rapport à entre faire le choix et après ça, accepter le choix d'une certaine façon?
2: bah ben, ben, c'est un peu ça en fait ça passe par ça c'est pas cette plante là c'est moi qui qui décide part bon. euh, c'est toujours une négociation mais c'est sûr que on est toujours à l'affût toujours à l'affût des nouveaux artistes donc moi je fais la programmation francophone donc je regarde évidemment ce qui se fait euh, les artistes, les nouveaux albums qui sortent au Québec, euh, les tournées qui s'organisent, mais aussi tu sais, le Canada au complet, notre terrain de jeu, donc euh, je, je m'intéresse beaucoup euh, à la francophonie canadienne, donc évidemment celle de l'Ontario, mais de l'Ouest, de l'Acadie aussi. Euh, donc ça demande, tu parlais des événements, ben c'est des trucs comme vous en avez déjà parlé de Comte à, Comte à Roy, qui, qui avait lieu il n'y a, a pas longtemps qui est une occasion où on peut voir des, des extraits de spectacles, donc on, va, on se tape des soirées où on voit 6, 8, des fois plus, euh, on appelle ça des vitrines, donc des des, en fait, des courts concerts de 20 minutes, ce qui est toujours un peu plate pour les artistes parce que tu te crains pour 20 minutes, puis après ça c'est fini, mais pour nous les, les, les diffuseurs, les programmateurs, ça nous donne quand même une belle occasion de, de voir si comment ça sonne, c'est quoi le bend, c'est quoi les arrangements, parce qu'on peut écouter le disque, mais des fois on sait que ça peut être très différent, oui. donc c'est une belle façon de, de, de voir comment ça, ça peut sonner, puis de un peu c'est quoi la suite, euh, donc ça nous permet en une soirée d'en voir beaucoup, il euh, y a la Bourse Rideau à Québec qui est pas mal le plus gros de ces événements-là, du moins en français au Canada où on peut voir, parce qu'en plus, il y a un paquet d'événements « off » avec le « fuck off », qui est un autre organisme qui, qui fait ce genre d'affaires-là. Donc, il y a vraiment, on peut voir de la musique à partir de 5 heures le soir jusqu'à 1 heure du matin. Donc, on peut voir beaucoup d'artistes comme ça, certains qu'on connaît, puis certains qu'on découvre. Euh, puis, évidemment, on les je les invite pas tous, mais on en invite beaucoup. Euh, plus, évidemment, tous ceux qu'on connaît puis qu'on veut revoir parce qu'ils ont des nouveaux projets puis qu'il y a un bon public aussi chez nous, ça marche pas toujours. Mais euh, quand le public se développe autour mm. autour d'un artiste, puis qu'il y a une belle proximité, ben, on aime ça les réinviter, puis continuer cette relation-là entre… Euh, pouvoir permettre que cette relation-là entre le public puis l'artiste puisse euh, prospérer, puis grandir.
0: On parlait de contact, à, à Roi, puis de voir les vitrines. Euh, on avait la chance, je sais pas si c'est une chance, on était assis derrière toi <rire> lors des vitrines. Oui, c'était une et chance. J'aimais t'analyser en train d'écouter les vitrines. C'est quelque chose de voir <rire> un
2: diffuseur écouter une vitrine faire comme « Ah, oh, ça ça,
0: ça se pourrait que ça s'envienne au CNA, tu sais. »
2: Ben, oui, en fait, on regarde, on regarde le son, on voit tout, et j'aime me regarder. C'est sûr que c'est jamais le fun, tu sais, à, à, mm -hmm. à, contact. Il y a l'avantage qu'il y a du, on va dire, vrai public dans la salle. C'est-à-dire qu'ils vendent des billets. Quand c'est une salle juste de diffuseurs, ça doit être l'enfer. Je m'excuse, -le, mais, tu sais, on n'est pas nécessairement les meilleurs publics. Euh, tu sais, des fois, on est distrait. Ça veut pas dire qu'on écoute pas, mais on n'a pas l'air d'écouter ou on prend des notes, ce qui a l'air vraiment, on a l'air de juger. Tu on prend quand même des notes, de savoir ce qui peut être intéressant. Mais des fois, on a des belles surprises. Mais l'avantage de Contacontarois, c'est ça, c'est qu'il y a des, des gens qui écoutent pour vrai. Donc cette, cette réaction là qu'on a, euh, qu'on qu peut percevoir aussi dans la salle, est le fun. Euh, mais même des fois, quand c'est un public juste de, je dirais, de professionnels, de d'agents de spectacle ou gérants puis de, gérant, de diffuseurs quand il y a des surprises, puis que ça marche, puis qu'il y a du monde qui sont, puis ça arrive, mm. c'est que tout le monde est surpris, puis tout le monde est un peu sur, sur derrière, puis la, la bouche ouverte, quand on écoute ça, tu fais, OK, il se passe vraiment quelque chose. Il y a des artistes vraiment spéciaux qui nous marquent, il y en a, puis ça, c'est des belles surprises, puis ça, c'est clairement ceux qu'on va inviter, là, mais c'est juste de confirmer ce que je pensais, tu l'album est bon, les chansons sont bonnes, tu es juste content de voir que la version en spectacle elle passe aussi, c'est-à-dire mm -hmm. que tu les arrangements en spectacle, ça passe. Des fois, c'est Très, très arrangé sur album, puis tu arrives en spectacle, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais des fois, quand, ça, quand, quand le mix est bon, euh, c'est clairement des choses qu'on qu 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 essaie de, de retenir.
1: Et là, moi, j'ai eu la chance de. J'espère oui. que
2: je un bon public, mais ça, je veux C'est un très bon public, un excellent te public ouais. Ouais. je
0: te public. Je t'ai pas vu être euh, non, ça, ça va jamais se passer, enlève-moi ça du stage, sors le ballet. T'avais de l'air je je engagé. Non, j'ai ouais, ouais, toujours pas
2: mes chouflats, quoi. Toujours engagé avec le après le stage. ouais. ouais. Mm -hmm.
1: Mais c'est surtout, c'est ça, je me demande. Euh, par rapport, parce que tu sais, quand tu fais de la programmation comme ça, faut que tu mettes un peu tes goûts d'une certaine façon de côté aussi tu vois, tu sais, il y a le, mm -hmm. le ratio qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui marche euh, Qu'est-ce qui amène des gens dans ma salle? Puis après ça, il, il y a peut-être la sat satisfaction personnelle qui rentre à la fin de tout ça. Comment est-ce que tu fais justement pour pouvoir écouter un spectacle? Alors, hey, ça, ça, marche, ça marcherait chez nous, c'est certain. Euh, je, je book ça tout de suite. Y a-t-il des choses qui sont flagrantes pour toi quand ça vient à ces décisions-là où tu y vas vraiment avec un gut feeling puis ça reste quand même quelque chose que toi, tu ressens quand tu vois un spectacle?
2: mais ben, ben moi c'est clair qu'on on cherche quand même à, on veut que les gens nous fassent confiance que si on invite le show ça va être quand même un, un spectacle de qualité que les gens vont apprécier oui. fait que ça à la base c'est sûr que si l'artiste chante pas bien tu sais que ça <rire> passe pas que c'est tout croche tu sais comme c'est clair qu'on va pas les inviter il ouais. y a quand même un, un minimum mais tu sais mais après ça c'est pas obligé d'être bon, le show que moi j'achèterais tu sais c'est pas obligé tu sais euh, le temps. Tu sais, je peux croire qu'il y a des affaires qui me plaisent moins personnellement que je vais quand même inviter sans aucun problème. Je suis toujours 100% derrière chacun des projets qui sont là, euh, qui sont présentés sur nos scènes. On les a vus, on sait que c'est des pros, on sait qu'il y a un public pour eux. Euh, on cherche, c'est ça, il y a des trucs qui ont un peu des valeurs sûres. Tu sais, il y a des spectacles que tu ne te poses pas trop la question puis que tu dis oui, ça, ça va fonctionner. Ça a déjà bien fonctionné, c'est un artiste qui est populaire, il y a une bonne équipe avec cet artiste-là qui va oui. faire des relations de presse, il y a les médias sociaux et tout ça ça, 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 ça se passe. Ça va être très peu près Il y a des choses comme ça que tu, tu y réfléchis pas. Là, euh, on s'est fait offrir, euh, l'an passé, Lisa Leblanc Symphonique. Super projet. Tu dis oui tout de ouais. suite. Là, la question juste de trouver comment coordonner la disponibilité d'un orchestre symphonique puis <rire> de son <rire> équipe à elle. Mais le reste, il n'y avait aucun doute que ça allait être un méga bon spectacle. Ouais. C'est clair ouais. qu'on voulait embarquer là-dedans. Mais, mais parfois... Euh, je ne sais plus où je m'en allais aller avec ça, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des trucs de qualité, mais après ça, c'est sûr qu'on essaie aussi de varier. Oui, c'est ça, c'est la diversité aussi. On essaie aussi, à un moment donné, de ne pas toujours juste présenter la même chose. On sait qu'il y a beaucoup d'offres qui sont quand même similaires, puis on essaie, nous, d'être représentatifs de tout ce qui se fait un peu partout. fait que des gens qui ont des origines diverses, euh, mm. des gens qui, autant où est-ce qu'ils sont nés, s'ils sont nés dans d'autres pays autant partout au Canada, donc c'est sûr qu'on fait des choses qui sont peut-être des fois moins populaires parce qu'il faut euh, plus travailler à ramener un nouveau public mais ça fait partie aussi de notre travail que de, de pas juste présenter les choses qui fonctionnent automatiquement là. donc euh, d'amener de, des choses de diversifier les publics, c'est important aussi donc ça, ça passe aussi beaucoup par c'est qui les artistes qui sont sur scène
0: si t'enlèves ton, ton chapeau de, de CNA quand Xavier est à la maison, c'est quoi tes goûts muscaux, mm -hmm. c'est quoi tes coups de cœur à toi, as-tu la chance d'en voir peut-être même dans la quatrième salle ou peu importe au CNA? Ouais.
2: Ben moi c'est super important d'en voir en fait, moi ça me fait toujours le même effet de voir des choses, souvent mettons plus comme euh, le mal été, mettons je suis plus en vacances, je suis moins au CNA, quand mm. qu on recommence la saison, on fait plus de courriels de de budget de de spreadsheet de faire comme ça <rire> puis je vois moins des shows mais quand la saison recommence peut-être mi-septembre puis que là on a la chance de revoir des artistes sur scène à chaque fois ça me fait le même effet que tu dis mm. ah oui c'est vrai c'est pour ça qu'on fait ça c'est là le truc tu sais les, les horaires puis les budgets puis des courriels puis les, des téléphones pour euh, des, des, les détails logistiques de à quelle heure vous arrivez puis qu'est-ce que vous voulez dans vos loges mm. c'est pas ça le travail le travail c'est de s'assurer qu'il y a des gens dans les salles puis que cette relation là se passe puis ça me fait l'effet à chaque fois donc c'est super important de voir des shows euh, ça y a pas y a pas y a pas aucun doute puis je serais pas ici si ça m'intéressait pas ça c'est clair là,
1: mais t'as vraiment une, une passion pour la musique. tu es vraiment un, un mélomane. Est-ce que à la maison aussi, tu passes du temps à écouter de la musique ou tout Ou est-ce que la musique est maintenant rendue tellement dans ton travail que tu écoutes moins de musique maintenant Est-ce que ça a changé un peu ta perspective en tant que mélomane
2: Moi, ça vient, ça vient d'un côté mélomane, méloman à la base. Je suis pas musicien, mais je suis mélomane. J'ai toujours beaucoup écouté de musique depuis fort longtemps. Puis j'avais une bonne collection de CD qui, qui prend un bon mur chez moi, qui, malheureusement, <rire> sert beaucoup moins. Mais, euh, mais c'est parti de ça, après ça c'est parti, ça s'est mélangé un intérêt au départ, moi je m'intéressais beaucoup au t au, t au travail de technicien de scène, donc c'est mm. ça qui m'a attiré dans la business le professionnel ça d'être technicien, puis j'ai grandi là-dedans, je suis devenu directeur technique puis ensuite je suis devenu programmateur, diffuseur en, en musique parce que ça a été un retour à la musique après des années à plus travailler au niveau du, du théâtre, mais euh, à la base c'était un mélomane. Je que les, les tendances ont changé. Moi je moi j'ai moi j'ai connu là l'achat de CD, j'allais chaque semaine euh, euh, aller m'acheter des CD euh, vraiment systématiquement je partais d'ici j'allais au HMV, au Centre-ido ouais. puis j'ai acheté beaucoup de CD comme ça je trouve que mon habitude d'écoute a changé à cause tu du streaming à ouais. cause de, de ces habitudes là fait que, ça, ça me demande un effort un peu plus supplémentaire maintenant de réécouter un album on est tellement c'est tellement accessible mais en même temps on est tellement discret de faire ça en voiture en auto en cuisinant tout ça que des fois il faut que je me prenne le temps de mettre des écouteurs puis de l'écouter comme il faut puis à chaque fois ça me fait un effet de dire oh my god c'est bien bon t'sais, un single c'est pas du tout la même chose qu'un album puis moi j'essaie de mes enfants ont grandi avec le streaming puis ils sont habitués aux playlists puis aux singles puis je leur dis non non il faut que tu prennes le temps d'écouter la proposition de cet artiste là au complet pas juste cette une chanson là ou deux chansons là tu sais c'est pas du tout la même chose puis il faut se forcer à le faire puis ça nous fait redécouvrir moi, je trouve le plaisir d'écouter de la musique aussi. Là. Quand on réécoute l'arc, la, 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 un peu l'arc dramatique complet que l'artiste voulait faire, c'est beaucoup plus intéressant. Puis les chansons qui sont moins, moins populaires comme single sont super importantes aussi dans cette écoute-là, mais qui ben ont leur place, mais moins quand tu les détaches parfois. Là, puis souvent, les albums. Mais le pire, c'est les playlists. Euh, automatique, excuse-moi, je vais pas te couper, mais des <rire> playlists automatiques, moi, je trouve ça, tu sais, où c'est comme, t'as l'impression que t'écoutes toujours la même chanson <rire> avec une variation légère du, de trois mots ou d'un thème, tu sais, tu fais, ça, ça, fait six artistes qui sont toutes pareils Écoutez ça en ligne, c'est débilisant, je trouve. Je dis, je comme, il n'y a plus surprise, son cerveau est à off, c'est dommage. Je, comme, je, je déconseille.
1: Oui, on déconseille, mais c'est ce que les gens font le plus. Fait que. Malheureusement,
2: malheureusement c'est oui. difficile. En tout, cas, je, je les, les, en tout cas, je plains un peu parfois les musiciens, je ne sais pas comment, comment vous faites, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens dans cette, euh, cette business-là à cause de ça, mais ça, ça, on est tous un peu dépassés par ça, je trouve.
0: Puis une chose avec les albums, souvent, c'est qu'il y a une progression entre les chansons, je pense, au, au récent album de Carquois, où que les chansons continuent une dans l'autre pour tout l'album. Mais ça, si tu écoutes juste une chanson, tu ne le sais pas, tu fais « Ah, oh, est hey, bonne cette tune-là! » Mais tu sais pas que même des fois il y a des bridges musicales qui créent une ambiance pour la prochaine pièce, fait que des fois des albums c'est pas nécessairement tous des hits, peux des, avoir des morceaux instrumentaux qui sont tout aussi bons. Là tu découvres une musicalité que t'aurais pas découvert, que ça, ah, J'aime quand il chante. Mais là, il fait ça, t'es comme, ah, oh, mais c'est un minute 30 qui passe très bien entre deux chansons. Ça donne un peu comme quand tu t'es supposé de manger de la fine cuisine, t'es supposé de nettoyer la bouche un peu entre tes gros mets. Mais non, mais ça <rire> finit un peu ça, tu sais. Tu feras pas un, une swig de coke ensuite tu bois ta bière, tu sais. C'est comme, on va te rincer la bouche avec de l'eau avant, on va te brosser les dents, puis après, tu vas aller à l'autre affaire. Fait que des fois, ça peut être ça aussi, puis je pense que c'est ce chapeau, là. puis c'est une chose que j'encourage les gens à faire aussi, découvrir les albums, parce que les artistes, vous préparez un album complet de tout. vous passez beaucoup de temps sur 12, 14, 16 chansons, des fois. c'est plate si on en écoute bien que deux, là, parce que ça veut dire que tu as passé bien du temps à faire des choses que. Tu sais?
2: <rire> Puis pour nous, en tout cas, en, en diffusion, en spectacle, l'album veut encore dire quelque chose étonnamment. Tu sais, c'est mm. pas parce qu'ils en vendent tant que ça en spectacle. que le vinyle qui se vend plus parce que, bon, il y a ce côté-là euh, collection. Mais il y, y a encore le fait que le fait qu'un artiste lance un album, ça veut encore dire quelque chose. Ça, 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 c'est quand même un cycle. Après ça, il va y avoir la tournée, puis on va, oui. par, on va faire les, la tournée de cet album-là. Ça veut encore dire quelque chose. Les journalistes, ceux qui, ceux qui mm. restent, parlent encore des albums. Si tu fais juste lancer un single de temps en temps, on dirait qu'on se dit, ben on va attendre que l'album sorte oui. <rire> Même si la tournée peut être complètement différente. Mais c'est encore une espèce de carte de visite. Fait que Pour les artistes, ils vendent pas d'albums mais ils sont comme forcés d'en faire un pour pouvoir faire la tournée. Parce que C'est un drôle de truc, tandis qu'avant, on le faisait, puis ça fonctionnait comme ça, que les tournées, c'était même de la promo, même de vente d'albums, tu sais. Mm. Euh, tandis que là, maintenant, la tournée est vraiment importante pour, euh, pour les revenus d'artistes, on le sait. Ça. <rire> Il
1: n'y a pas vraiment de fin, de belle fin à ce, ce médium là Ouais. Là, que ce que je viens de dire, ouais. c'est exactement ce qui se passe, puis je sais pas vraiment comment l'arranger. Mais une chose non. est certaine, c'est que vous l'arrangez au CNA en donnant oui. l'opportunité à des gens de jouer euh, avec une programmation variée. Puis à chaque fois que moi je reçois des courriels, puis je fais Wow! C'est comme, la programmation est, est incroyable, tu sais. Puis si j'avais pas autant d'affaires dans mon horaire, j'irais encore voir plus de spectacles. Mais quand tu fais de la scène, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est d'aller, on dirait que tu vois moins de show. T en vois quand t'en fais, mais en, quand t'en fais pas, es comme dans un autre genre de beat. Fait qu'il y, y a tout ça qui, qui rentre en jeu. Mais justement, est-ce que vous avez vu une, une grosse différence avec un peu la façon que les gens consomment la musique? Est-ce que les gens consomment aussi euh, les spectacles d'une façon différente, tu sais, post-Covid avec les, évidemment, toutes les, la multitude de choses qu'on a pour regarder à la maison. Euh, évidemment, ce pas de la musique, mais est-ce que, est que vous avez vu une différence là-dedans, dans la vente des billets, dans la façon que les gens euh, consomment, sur comment vous faites la commercialisation un peu de votre pub? Est-ce que ça a changé toute cette, euh, cette optique-là?
2: Ben, ben, ben nous, en musique, comparativement à mes collègues, des disciplines comme le théâtre, la danse, on, nous, on était déjà un petit peu à... à dans le sens où beaucoup de notre publicité, déjà depuis à peu près les quoi 10 ans, on existe depuis 2010, là, mmh. cette série-là, on était déjà, nous, beaucoup en, en, en marketing numérique. On faisait très peu d'annonces tu sais, dans les médias euh, je dirais, traditionnels. Hein, une question de coût puis une question d'efficacité, on se disait que notre public. Fait que nous, est-ce qu'on va retourner à faire, ce qu'on parle de refaire, c'est un peu plus d'affiches, mmh. euh, tu sais, de, de, de vraiment là, tu sais, dans les rues, là, oui. Euh, on aimait ça puis ça fonctionnait quand même assez bien pis ça, ça met une, en tout cas, moi je trouve c'est une, une pollution généreuse tu sais c'est comme ça, ça agrément moi j'aime beaucoup marcher dans les villes puis de voir ça ça, ouais, pis oui. ça, donne, une, ça donne une couleur pis ça donne un peu c'est quoi la culture la vibe locale fait que c'est le fun d'avoir ces affiches-là euh, donc ça on voulait retourner un peu à ça parce que les gens sortent plus donc on, ils vont plus les voir, euh, mais on était déjà beaucoup en, en, en numérique au niveau de la publicité parce que ça rejoint directement les gens. On n'a pas encore, on est loin d'être les meilleurs à ça. Il euh, y a encore moyen de s'améliorer. C'est sûr que la, la pandémie a changé les habitudes, tout le monde va le dire. Là. Les, les, les achats se font beaucoup plus à la dernière minute. Les gens, se commettent moins, à part pour des... Gros très shows. très gros artistes, mmh. shows spéciales que tu dis oh my god je ne pas manquer ça mais il y a comme un, un boost au début mais après ça ça peut être très très lent puis ça reprend vers les dernières semaines ce qui était épeurant au, au début là on s'habitue à, à ce que ça soit plus dernière minute ça, ça, euh, mais bon ça, ça change un petit peu doucement mais on est quand même assez content des, des résultats qu'on a, c'est pas parfait euh, puis il y, y a toujours des artistes qui malheureusement ça fonctionne moins fort pour toutes sortes de, de raisons, mais c'est aussi un travail d'équipe, tu sais, c'est pas juste moi je pense que c'est pas juste nous autres qui vend le billet c'est aussi l'artiste qui, qui oui. se vend lui-même, puis c'est d'où le fait que quand on, on choisit quel artiste faire venir quand moi je pense toujours tout, beaucoup au timing tu sais, la sortie de l'album ou que ça soit que ça soit dans un cadre d'une certaine tournée, que tu sais, quand l'artiste va dire hey, je je sors dans 10-12 villes il fait un pause, mm -hmm. les gens de, de notre région le voient, donc c'est sûr que ça aide. Pour des artistes qui ont moins connu dans la région, c'est sûr que c'est plus difficile, mais bon, il y a quand même une bonne écoute puis il y a beaucoup de partage. Il y a toujours l'avantage d'Ottawa, il y a quand même des gens qui viennent un peu partout à cause de la fonction publique, ça a attiré des gens d'un peu mm -hmm. partout. L'Université d'Ottawa attire des gens qui viennent d'un peu partout au Canada, français, dont artistes de l'Acadie ou de l'Ouest canadien. Donc ça, ça attire quand même des gens qui après ça, ce public-là pour parler à attirer du monde puis etc, mais euh, c'est sûr que c'est plus difficile pour certains de ces artistes-là de, de se démarquer
0: mais je pense que je veux vous lancer des fleurs là, au CNA de façon générale euh, à toi Xavier pour la programmation mais aussi toute l'équipe, que ce soit les gars de la scène avec les lumières au son, que ce soit les, les préposés à l'accueil, quand tu rentres au CNA tu sais que tu vas avoir un spectacle de qualité et c'est le fun que la qualité ne dépend pas de l'artiste qui est en spectacle. Tout le monde se fait traiter, j'ai le sentiment de la même façon, d'avoir été voir des personnes qui sont bien, bien populaires après des personnes qui sont juste plus connues sur la scène locale. Ça a donné des spectacles Marc-Antoine, des Kimia, des Céleste Lévy, puis là, d'avoir des, des grandes stars de renom aussi, toutes passées par la même place avoir le même accueil, pas avoir de ah, de snobisme ou oh, on va être chauvin parce que là c'est tel un tel puis l'autre ben tu t'arrangeras avec tes affaires puis le spectacle sera qu'est-ce que ça sera. Fait que je pense pour ça, vous faites la place pour tout le monde. Puis je pense que ça se mm. fait, puis tu on dit variété puis c'est vraiment variété, tu les ami. affaires c'est pas
2: juste
0: mm. le genre de playlist qu'on parle ou que c'est la même personne sous différents Un hein? chapeau venir chanter en même temps. Pour ça, je pense que vous faites le job excellent au Sénat.
2: Merci. Ben, en fait, c'est un job, toutes les heures de la scène, mm. c'est un job de, de monde. En fait, ça se fait avec du monde. Il n'y a pas de robot qui vient faire notre job. C'est des techniciens qui sont là le matin, qui t'accueillent, qui ouvrent les camions, qui installent ton stock. C'est les mêmes qui sont là le soir pour le remettre mm. dans le camion. Puis, on est chanceux, malgré la pandémie... On a gardé beaucoup de notre monde, tu sais, évidemment, c'est des employés sur appel, donc on ne les a pas appelés pendant presque deux ans malheureusement. Mais là, beaucoup, beaucoup sont revenus. Moi, j'avais quand même une certaine crainte quand, quand on s'est mis à refaire des spectacles. Qui c'est qui a trouvé d'autres jobs? On a entendu beaucoup ça, là, une crise de main-d'œuvre partout. Euh, beaucoup d'artistes qu'on trouve dans de la presse des québécoise là-dessus. Là ben Il y a des fonctionnaires, il <rire> y en a qui ont changé. De, c'est des jobs un peu de fous, mais on est quand même, je pense que ça doit être les, les conditions qui sont bonnes, mais c'est beaucoup des gens qui sont vraiment passionnés par ça, tu sais, qui, qui, oui. qui sont là pour les bonnes raisons. Ils mmh. aiment faire des shows, ils aiment faire du son, ils aiment faire de l'éclairage. On est chanceux qu'on accueille des artistes d'un peu partout, dans toutes sortes de genres. Aujourd'hui, on est en train de monter un show de ballet. Euh, demain, ça va être un band, ils vont avoir une pièce de théâtre, ils vont avoir toutes sortes de projets. Des ouais. artistes, tu les tops tu dans leur domaine, puis tu aussi des artistes émergents. Qui, sont, qui font leur début, puis je trouve qu'il y a le même respect. Moi, je vois jamais une différence dans le respect euh, entre, entre les artistes. Donc, on, on traite autant les, les grandes stars de la musique classique que les artistes émergents quatrième salle avec tout à fait le même respect, pis on est tous aussi heureux. Puis les gens aussi, les techniciens, sont conscients que ce sont ces artistes-là dans le fond, qui les font travailler. Mmh. Fait que Il n'y a jamais un côté euh, « toi, tu connais pas ça, c'est ton premier show ». tu sais <rire> On va les aider au, au mieux qu'on peut. Puis souvent, le, le, ça, ça crée une ambiance de travail qui est agréable. Donc, le respect est mutuel puis l'appréciation mutuelle. Donc, ça fait juste. La journée passe encore mieux. Tu quand il y a des attitudes puis, puis des frictions, euh, c'est jamais le fun pour personne. Mais c'est rare qu'on travaille. C'est très, très rare que ça arrive. On est franchement assez chanceux de ce côté-là.
1: Il y a un beau standard qui est installé vraiment euh, au, au CNA pour, pour tout le monde qui y travaille. Puis, euh, dans les dernières années, tu as aussi utilisé. Euh, un peu cette plateforme-là pour pouvoir donner la chance à des gens de faire des résidences. Euh, puis je voulais savoir c'était quoi ton ton but en arrière de ça, de pouvoir faire un peu rayonner euh, les gens euh, à travers une dans une belle salle avec un metteur en scène, avec quelqu'un qui les aide vraiment à peut-être propulser le spectacle à un autre niveau, euh, de pouvoir offrir ça aux artistes. C'était quoi ton ton mandat ouais. en fait?
2: Tu fais référence au projet Le, le, le Projecteur. Le Projecteur, oui. c'est un projet que j'ai développé. On m'avait demandé de faire un projet qui euh, qui s'adressait aux franco-canadiens, donc les artistes de d'un de, de peu partout. Moi, je, je combinais avec ça ce que j'observais, moi, par rapport, maintenant aux artistes qui venaient du Québec. Il y avait quand même un certain... Euh, je dire, juste un certain retard. Je, sais, je trouvais que les artistes euh, québécois, même émergents, qui en étaient à leur première tournée, avaient juste comme plus d'expérience en commençant puis j'essaie de comprendre pourquoi ben c'est sûr que certains artistes dans la francophonie ont juste moins de chances de faire des shows, sont plus isolés il y a moins de formation tu sais, on parle souvent de l'école l'école mettons de, de la chanson de Granby c'est excellent, ça fait du, du super travail on voit les résultats mais c'est pas tous les artistes de la francophonie qui déménagent à Granby pendant un an pour aller étudier là, certains le font mais tu sais, puis il, y a, tu sais, il y a moins de collèges puis il y a aussi toute une communauté de pratiques plus, plus grande Mettons, autour de Montréal, avec plus de gens, des musiciens plus expérimentés, des, des labels, des équipes de gérance, tout ça, plus expérimenté. Donc, ça donne plus de conseils. Fait que Moi, j'essayais juste de reniveler ça, c'est-à-dire de redonner une chance aux artistes de la francophonie, de juste arriver une coche plus préparée, puis en leur donnant accès, un, à des conditions de travail professionnelles. Donc, c'est des résidences. De, de Ce que ce projet-là fait, c'est... C'est des résidences de travail, donc ça veut dire qu'on vient répéter un spectacle qui est déjà assez près, là. on ne parle pas de rien, c'est pas on n'écrit pas les chansons en arrivant. Là. Les, les, les groupes connaissent leur, leur matériel, ouais, l'ont souvent déjà joué. Euh, certains vont être plus à leur début, certains l'ont fait déjà plus souvent, Puis après ça on le répète, puis il y a toujours, moi j'essaie toujours d'avoir un je, je le ferai jamais seul, je le fais toujours avec un artiste professionnel expérimenté qui va, qui va servir un peu de d'œil extérieur, qui va être capable de guider le band, qui, moi j'ai pas ce langage-là de musicien puis d'arrangeur, mais on en trouve qui sont capables de parler de ce langage-là puis de aider. Fait que c'est pas nécessairement de la mise en scène, sais, euh, avec les, les éclairages, les effets de décor pis tout ça, c'est pas ça qu'on vient chercher, c'est juste d'être capable de prendre ce que l'artiste, on essaie juste de prendre où l'artiste veut aller, on n'essaie pas de les transformer, puis de, de les changer, puis de, de les fiter dans un moule. C'est juste de dire, voici ce que vous voulez faire. On écoute ça, puis on fait, mais voici comment ça peut s'améliorer. Voici comment ça peut s'éclaircir. Des fois, c'est juste un peu confus, il y a trop d'affaires. Puis on fait juste dire, ah, ben si ça, c'était un peu moins fort, si on laissait de la place pour ça. Puis en général, ça fait une super travail, différence. Ma, Marc-Antoine était là l'année passée. On a travaillé avec le, le projet de Céleste, puis on, on, on va continuer à travailler ensemble. Euh, puis, il y a eu plusieurs autres artistes là. il y a Kimia avec qui on va travailler prochainement, on a travaillé avec Yao on a travaillé avec Simon Daniel qui vient de l'Acadie mm -hmm. on a travaillé avec Kelly Bado à Winnipeg donc on essaie d'offrir, il y en a d'autres Beau Nectar récemment euh, on essaie justement de, de donner une chance à ces artistes-là, fait que c'est pas des artistes qui, qui font leur tout début c'est pas, mm -hmm. on n'est pas euh, l'école euh, euh, tu il y a des programmes qu'ils font je pense à Rond-Point entre autres de la PCM qui fait ça, ce travail-là de vraiment d'artistes oui. émergents, nous on les prend juste un petit peu plus expérimentés juste pour leur juste leur donner un autre coup de pouce puis d'autres aides dans, à, à leur mm -hmm. développement pour que quand ils présentent leur show, ben, tout le monde fasse comme ok, wow, c'est... C'est super ce projet-là, puis on essaie de les, de les aider comme ça.
1: C'est « rodé » comme on dit.
2: <rire> oui, en fait, c est, c est, le même travail pourrait se faire par, par en faisant des choses. c'est juste qu'on accélère un peu à quelle vitesse ça se passe, puis le fait de travailler 3-4 jours assez intensivement, ouais. euh, c'est des bonnes journées de travail, ça fait, juste, ça fait juste amener le show à un autre, comme à un autre niveau, il est juste meilleur, il est juste plus clair. Puis là, on veut que les gens l'apprécient, puis les professionnels l'apprécient, puis que les diffuseurs bookent plus de show. Donc, <rire> ça, aide, ça aide tout le monde. En tout cas, c'est dur de mesurer les résultats, mais je pense qu'en tout cas, nous, on fait, si on faisait une vidéo avant, après, on verrait, on voit quand même une énorme différence, mmh. même juste en trois jours, à quel point ça fait un énorme travail. Donc, c'est une belle façon de, de les aider, là.
0: Ben, on encourage les gens d'aller voir n'importe quel spectacle au CNA, que ça soit... Il y en a vraiment pour toutes les goûts au CNA, on parlait de la danse. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes premières expériences au CNA, c'est voir le caos-noisette Puis là, essayer de me faire expliquer c'est quoi la différence entre les différents ballets qu'ils font Puis j'ai dit j'ai 7 ans, je comprends pas il euh, y a des danseurs <rire> différents. Là. Pour moi, ils vont tout <rire> faire la même affaire, mais apparemment il y a des techniques. Euh, que ce soit au, y a théâtre, au théâtre français, c'est incroyable, le théâtre français. Euh, que ce soit à la quatrième salle pour des artistes émergents, qui mieux va être en spectacle plus tard ce mois-ci. Fait que euh, allez voir ça. Les, les Facebook sont très bons là-dessus. Ils ont plein de ventes. Fait que vous allez trouver quelque chose à votre sauce, c'est certain. il y a même des affaires en anglais si vous aimez plus ça. Mais on encourage de le faire en français Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. C'est un pays bilingue faut montrer de l'amour aux anglophones des fois aussi.
2: Non, mais ils méritent quand même. Ils sont, sont, quand, même, ils sont quand même gentils pour la bien bien bien. <rire> hey, Un grand merci, Xavier. Hey, merci à vous autres pour l'invitation. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
0: Un <rire> grand merci encore une fois Xavier Forget d'avoir été parmi nous aujourd'hui à De quoi tu parles de. Toujours un plaisir. Euh, de découvrir aussi un métier qui est souvent dans l'ombre, mais qui fait rayonner beaucoup de gens.
1: Plein de monde. On est bon pour ça, nous autres, Nick. On aime ça, montrer les gens dans l'ombre, puis montrer à quel point qu ils sont. Euh, ils nécessitent du soleil, en fait. <rire> oui, mais, oh, mais c'est parce qu'ils font briller les autres. C'est ça qui arrive avec oui. les gens dans l'ombre. Souvent, ils font briller tous les autres, puis on ne reconnaît pas nécessairement toujours leur travail, puis on s'est donné comme mandat d'essayer de, le plus possible d'aller chercher ces gens-là qui sont super intéressants, ouais. euh, qui ont une compréhension artistique vraiment... Accompli. On parle de Xavier mmh. ici où c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus de conversations par rapport à l'industrie, par rapport à comment le fonctionnement, comment les choses sont, peuvent être difficiles. Puis tu le vois dans les yeux qui est comme Oui, ouais, je suis d'accord. Puis tu vois qu'il y a mmh. vraiment un, une empathie, puis surtout un, un, un envouement de vouloir le changer, tu sais, puis de pouvoir se rendre ailleurs. Je trouve ça beau. Puis il donne des belles opportunités. Puis en tout cas, on veut faire
0: rayonner ces gens-là. Nous autres, c'est ça oui. notre but. Puis on présente aussi des métiers que le monde pense peut-être pas que. Qui existe, Qui existe, oui. Au CNA, euh, tu sais, aussi, y en a, tu m'aurais demandé comment que les choses font boquer. Ben, il doit y avoir quelqu'un <rire> hein? qui dit comme ça devrait mon être prendre bon ça, on blanc. Oh, oui, oui, bien Tu sais, mais quand tu y penses, même tout le monde qui travaille dans les centres culturels, qui font faire des tournées à des artistes, tout ce monde-là, oui. vous, vous êtes dans l'ombre et vous faites briller de façon magnifique. C'est
1: réellement important tellement important.
0: Oui. qu'on espère juste redonner un peu de ce que vous donnez. On ne peut pas s'approcher du niveau de ce que vous donnez à nos artistes, mais non. De, de vous dire que... Mais on merci essaie à être notre être façon. C'est ça. Merci d'être là. Merci de le faire aussi et de faire de la place pour de la programmation francophone aussi. Bien qu'il y en ait de l'anglophone, vous aviez dit, ils sont gentils eux autres aussi. Mais moi, je oui. me dis, depuis qu'ils ont pris les plaines d'Abraham, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. J'aurais aimé ça un Canada franc euh, francophone majoritaire avec les Anglais minoritaires. Peut-être qu'on serait les anglophones minoritaires en ce moment. Ça serait peut-être moins oui, drôle.
1: Vrai. Ça serait moins
0: le fun. What do you talk about you? Welcome again. <rire> <rire> tu sais, ça serait ça avec un accent tout boboche, francophone, croche.
1: <rire> oh, oui, ah ben. quand même.
0: Ça serait peut-être ça, mais non.
1: Ça Imagine, ça vie. serait « bonjour,
0: welcome ah. oh. », tu sais. Ah. Oui. Mais ça, on peut oui. le faire déjà.
1: Oui, t'as raison.
0: <rire> on peut de faire « welcome, bonjour ». Je pense que c'est « bonjour ah, ». Je me souviens pas c'est quoi l'ordre. Je « hi, welcome ». je n'ai jamais vécu. Moi non plus. quand
1: même jamais vécu. <rire>
0: euh, question de même. Euh, toi, quand tu vas à des restaurants, t'essayes-tu en français est-ce que, est... est que je demande en français? Moi, ouais, est-ce que tu t'assais en français?
1: Moi, je, fait, moi je, suis, euh, je suis rendu grave. Ben, pas grave avec ça, mais je, je vais toujours parler à la personne en français, peu importe s'ils comprennent oh, ou ouais. pas. Pour qu'ils savent. Ouais. Mettons, ça va commencer genre au début. Puis je vais être comme, euh, je vais comme, salut, on est content d'être ici ou quelque chose. Puis là, je vais switcher à l'anglais. Puis là, je me dis, s'il si est francophone, il Ils va vont me continuer. parler en français. Sinon, okay. j'ai clairement juste eu un moment awkward. Fait que, euh, mais je le vis bien.
0: C'est quoi cool. je fais? Euh, de l'anglais, mais je rajoute les substituts francophones dedans. Ouais, c'est
1: essentiellement la même
0: chose, mais de des fois, je vais faire une vraie Merci, il va faire comme « thank you ». Moi, le faire pour qu'il fait comme <rire> « ah, oh, c'est clair <rire> que lui parle en français, puis il essaie de se débrouiller en ce moment. Mon anglais est impeccable, oui. complètement blague, rendu dans le sud de l'Ontario, pas de problème, mais j'aime ça faire des petites affaires pour semer le doute un peu, faire comme « ah, oh, si je suis francophone, c'est moi aussi je peux faire comme un tia y il a pas de quoi ». Tu sais, des affaires de même. » voir, Voir ouais, ça ne... va loin, tu sais. Je tente le terrain. Doucement. De la jambe. Doucement. Tranquillement. Comme, euh, comme euh, dans un marais. Comme dans un marais. Quand c'est un <rire> qu l'eau. Hein? Un <rire> marais sauvage.
1: <rire> un chat sauvage. Marjo? Qui apprête sa proie. Non? Yeah! Ok. Dans ma tête, je suis dans le Discovery Channel, ça se passait mon affaire,
0: là. <rire> Moi, je suis dans un concert de Marjo. Chat sauvage. <rire> Désolé. C'est ça, oh, pas même référendum. Oh, Marjo. Que... Oui. <rire> ton dans un sage. Fais attention, mais un lip. Euh... C'est ça, fais
1: attention. <rire> mais c'est la personne la plus professionnelle qui existe dans le métier parce oui. qu'elle continue à chanter non. même qu'elle elle en une tabarouette.
0: Ah, excusez Oh, <rire> oh excuse
1: j'ai oh, tombé. <rire> euh,
0: J'espère que ton ange va bien depuis ce jour et que je, je
1: rêve de faire Marjo en entrevue pour parler que de cette vidéo. Eh oui. Hey. Hey, On lance ça fou. dans l'univers.
0: Euh, bien par rapport, Marjo était coach à la voix il y a quelques années. Oui. Si je ne me trompe pas, ou était assistante, ou euh, tu sais, des fois, des coachs sont comme des être genre de parrain, mentor, qui les aident dans des rondes plus tard. Je ne me souviens pas. Oui. Euh, mais là, euh, l'année passée, c'est la franco-ontarienne Sophie Grenier qui a gagné à la oui. voix. Et puis là, il y a une raclée de personnes franco-ontariennes qui sont à la voix, qui ont passé les auditions à la Donc, euh, chapeau bon cheminement. On espère que vous allez vous rendre bien, loin. Puis on espère un jour vous faire une entrevue, puis vous faire « Hey, tu sais, nous autres, là, on chante pas pire. On chante pas pire. » Tu sais, depuis Céleste, on a quand même du talent. Céleste, c'est la première franc-ontarienne à la voix. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est
1: rendu, genre, dans les... Non non, c'est pas une
0: question, c'est un Non, mais
1: qui s'est rendu, à plus tard, mais il y a plein d'autres franc-ontariens qui s'est essayé, là, tu sais. Qui s'est essayé. C'est la première qui a fait «
0: oui, qui s'est rendu en, en demi-finale.
1: Demi-finale, oui. Ouais, moi, j'espère, je, je souhaite à tout le monde de se rendre loin, mais de pas gagner.
0: <rire> c'est ça que je souhaite oh. à tout le monde. Ça, c'est certain. <rire> Bouh, moi, je veux qu'il gagne. Gagner le gros lot. Oui. Ah, puis aller à Paul. Pourquoi pas? Moi, je pense que dit que de pas gagner, c'est gagner. Mmh. Moi, je pense que je préférais gagner à Paul aux oeufs d'or. Ah, laisse faire, Guillaume, on grimpe sûr. là. Moi, j'ai mal vécu non. le départ de Guy Mont Grain. Là, ça a plus rapport. On est rendu dans la télé super niche. On est je rendu loin. Dire, pour tout le monde qui sait c'est Guy Montgrain. <rire> Merci, Guy Montgrain pour toutes ces années d'expérience. On souligne à Patrick Guillaume et <rire> la Lalonde qui font des streams. Pour quoi, quoi pas. Quoi pas. Euh, allez voir ça, si vous voulez écouter euh, la poule aux œufs d'or. Non, je pense qu'ils ont deux... deux...
1: terminé. fait qu'on on... Ah, on okay, ben, Je pense euh, qu'ils ont fini en fond. Il y a tue. des archives.
0: Il y a des archives. Allez voir ça. Voir deux là. Euh, commenter la poule aux oeufs d'or c'est complètement absurde, c'est ridicule c'est tellement niche, c'est parfait c'est magique fait que on se laisse là-dessus, hein? pourquoi oui. pas qu'on se laisse là-dessus Pas qu on se dit, à demain, pour qu'une autre émission à de prochaine. quoi tu parles dedans?